0: Es el momento en que los profesores y alumnos de la Academia de Emprendedores le cedemos la palabra a esos profesionales que admiramos, para compartir experiencias, actualizar conocimientos, y construir el futuro. Esto es Vanguardia Adem Latam, con la profe Caro Hidalgo.
1: En esta nueva entrega de Vanguardia de Latam saludamos a la cofundadora de jugocaer.cl, Chiquín Carril.
2: Oye, Leo, si yo te digo que tu celular puede ser un auténtico laboratorio de ciencias, ¿tú me creerías?
1: No estoy para que me tomen el pelo. <risa> Sabemos tú y yo que eso es imposible.
2: ¿Cierto? ¿Eso es imposible? Ya, pues nada que ver. Es totalmente real. ¿Sabéis por qué? Porque existe Lab4U, la startup que permite a estudiantes tener un laboratorio de física, de química y de biología. A través de su, de su teléfono y que tiene como objetivo democratizar el aprendizaje científico en los colegios. La verdad, Leo, yo a la ciencia nunca le pegué en el colegio, pero estoy segura que me he invitado así. Ella es la única emprendedora chilena que estuvo presente en el Foro Económico Mundial, en la cumbre en Davos. Llevó a Love4U eh, a ser la primera startup chilena en participar en el Demo Day de Morgan Stanley, donde incluso... Sumió, sumó a su directorio a un ejecutivo de este banco de inversión. Y fue entonces cuando vimos su rostro ahí en pleno Times Square en Nueva York. Todos estos logros son importantísimos sin duda, pero a ella la verdad es que lo que la motiva es saber que en esa sala de clases, profes atentos, está el próximo Albert Einstein o la próxima Mary Curie. Saludamos a la cofundadora de La For You, ¿Cómo Datlán y bienvenida a la sala de clases.
3: Muchísimas Ahora. gracias y que gracias por esa gran introducción. Yo era como ¿de quién están hablando? Ah. Sí. Me sí, muchísimas por gracias por la introducción.
1: Bueno, yo agregaría ese perfil además con Hay muchas cosas con, con que sensibilidad si, no, si no y es decir, natural que, que justamente lo que hace es engrandecer el trabajo que haces eh, y no vivir de los logros sino más bien estar siempre despertando con el nuevo desafío ah, y eso también gracias. es un Muy ejemplo amante. que le entrega al resto así que sí. bien Comal súper bien
2: Comal Sí. Vámonos de lleno. Hablemos oh. a ese profe... Ya, ya o... me puse nerviosa. No, sí pero... Ah, Chan. No, nada, nada, que te vaya a dejar ahí en silencio, ni una opción. Hablemosle a ese profe que, que nos está escuchando en este momento en la academia, pero que no sabe lo que es Lab4U. Sí. ¿Cómo le explicamos de qué trata y cómo le explicamos cómo adquirir
3: Lab4U? Claro. Eh, Lab4U tiene como misión democratizar la ciencia y cambiar la forma en la que se enseña ciencia. Y como tú bien sabes... Como tú bien dijiste, muchos no saben que los smartphones y las tablets tienen una serie de sensores. Por ejemplo, ustedes saben que el smartphone tiene la cámara con la que saca una selfie, el micrófono con el que mando un audio de WhatsApp, pero también tiene otros sensores como el acelerómetro, el giróscopo. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechamos todos esos sensores y diseñamos experimentos de ciencia entretenidos para las salas de clase. Entonces... Con la cámara del celular Podemos traquear movimiento Con el micrófono, que es el sonómetro Podemos hacer experimentos eh, de física Para analizar intensidad y frecuencia Entonces el celular se convierte En un laboratorio de bolsillo Para que la ciencia sea entretenida, dinámica En las salas de clase Donde hoy día la ciencia se, se enseña De una forma muy teórica Entonces F igual M por A En la pizarra Inclusive durante la pandemia La ciencia se enseñaba con un powerpoint Pasado por el Zoom y hoy día volvimos a las clases tradicionales. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a andar en bicicleta leyendo un libro? Cuando uno, para aprender a andar en bicicleta, tiene que vivir la experiencia. Y igual que en la ciencia, para aprender ciencia uno tiene que experimentar, indagar y uno necesita eh, ese proceso de aprendizaje indagatorio donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Entonces nosotros en la For You que con esta visión de mejorar la educación científica y tecnológica, hoy día implementamos en los colegios a través de este software en donde ayudamos a los profesores a cambiar sus clases de ciencia e inspirar a los estudiantes a ser los próximos Einstein, Marie Curie y también podría decir las próximas Elona Musk, porque no creo que sean más Elon Musk, sino que eh, las mujeres no inventoras eh, eh, inventora de, eh, eh, de de que necesitamos hoy día para transformar Chile y Latinoamérica. Y, y yo no sé si lo, los auditores saben, pero los trabajos del futuro van a estar relacionados a STEM. STEM, de sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, el Foro Económico Mundial, el AOSD, etcétera todos hablan de... La, la, de esta nueva revolución industrial que es la revolución digital en donde la ciencia, la tecnología y la ingeniería y matemáticas juegan un rol fundamental hoy día en la sociedad y van a seguir jugando un rol fundamental y más aún. ¿Y cuál es el problema? Hoy día en Chile solo 18% de los estudiantes decide entrar a una carrera STEM. Estamos hablando en el mundo entre 16 a 20% decide estudiar carrera STEM cuando la necesidad es 70%. Qué bueno... Sí. ¿Cómo, ¿cómo vamos a cerrar ese, ese vacío cuando necesitamos a más jóvenes y, y, y adolescentes inspirados por la ciencia y la tecnología?
2: Qué bueno que diste paso justamente a ese tema, como a las STEM, a este, el interés de los estudiantes por, por las ciencias. Qué desafiante para ustedes como EdTech debe ser el poder conquistar a las y a los estudiantes para, para que justamente se involucren en, en áreas tan importantes como estas. ¿Cómo lo llevan desde la 4U? ¿Cómo es ese, ese proceso de conquista
3: como sí. equipo en la interna a lo práctico, que ya es de cara a los estudiantes. Claro, claro. Eh, yo, yo no sé si ustedes han escuchado de la curva de adopción de tecnología, que es este gráfico gaussiano, eh, en donde el, la curva de adopción de tecnología, uno parte con lo que se llaman los innovadores y los early adopters Perfecto. Esos son los primeros usuarios Los primeros eh, que creen en tu visión eh, Por ejemplo, si damos el caso de Facebook Hace varios años atrás Los primeros eran los, los universitarios uh -huh. Que probaban Facebook Después los universitarios de otras ciudades Y, y después más masivamente ¿no? Uh -huh. eh, entonces estos son los early adopters y los innovadores Ahora, pasar de los early adopters y los innovadores A la masa crítica Es el gran desafío de una EdTech de una, de una startup de, de, de educación tecnológica. Entonces, nosotros hoy día estamos trabajando fuertemente para pasar de los innovadores y los early adopters a una masa más grande. Y hoy día, el, el cómo lo llevamos a la práctica, nosotros tenemos que cambiar el paradigma con los profesores. Son los, los, las profesoras y los profesores los que hoy día tienen que hacer este cambio de switch y, y este cambio de paradigma en la sala de clases para que luego llegue a los estudiantes. Comal,
1: regálame un minuto porque tenemos que conectar con nuestra área de prensa porque hay nuevos antecedentes de una noticia en desarrollo. Ahora,
0: en ABN, servicios informativos.
1: Vamos a la región de Valparaíso. Información del momento. Gonzalo Pérez, te escuchamos.
0: Claro, porque ya estamos en condiciones de confirmar que la Policía de Investigaciones durante esta tarde-noche, cerca de las 9 de la noche, ha logrado la detención de dos personas más en un operativo en el sector de la población Juan Pablo II, en la parte alta, población Las Palmas también, en la parte alta de Valparaíso, sector de Los Placeres. Estas dos personas estarían directamente involucradas en el homicidio de la suboficial mayor Rita Olivares Es un operativo que está en desarrollo Está el personal policial eh, durante esta jornada acordonando ese lugar Para poder lograr la detención de estas personas Uno de los detenidos eh, y, y esa información que hay que confirmarla dentro de los próximos minutos Sería el hermano de Eduard Fuensalida Leiva eh, Alex, eh, Alexander eh, fue en salida Leiva, eh, quien eh, era también intensamente buscado y el otro también sería otro de los fugados el año 2021 desde la cárcel de Valparaíso. Con esto se configuraría ya la detención eh, del de total de la banda que participó en este operativo en donde falleció esta funcionaria de Carabineros y se estaría además recapturando a tres de los eh, fugados que permanecían eh, aún eh, fugados eh, en esa condición de la cárcel de Valparaíso. Todo en, 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 en condición de desarrollo vamos a estar ampliando los servicios informativos de ADN. En la región de Valparaíso, Gonzalo Pérez, ADN ADN Servicios Informativos, actualidad deportes y noticias para todo Chile
1: Y regresamos aquí a la sala de clases de la Academia de Emprendedores. Soy Leo Meyer y estoy junto a Caro de Algo, hoy conversando con la cofundadora de Lab4U, comal Dadlani, en una nueva entrega de Vanguardia a Demlatan.
2: Exactamente. Vamos a retomar la conversación, comal ahora sí. Y voy a abrir comillas, porque te voy a citar. No te asustes, no te asustes. El mercado de las startups está cambiando y se siente. Lo dijiste a principios de este año en un importante medio de escrito de circulación nacional, que si quieres te digo comercial. ¿cuál? Oye, comal ¿cómo está cambiando? ¿Cómo lo sientes tú que se viene este 2023 para las startups en general, para los
3: incluyentes? Sí, el, el, aquí hay, hay que, eh, si, si puedo retroceder, yo sé que tenemos poco tiempo, pero eh, pre-pandemia había un mercado ¿no? de, de las startups. Piensa que la For You partió hace 10 años eh, y, y hemos pasado por varias curvas en, en el mercado de las startups, tanto para Chile como Latinoamérica y Estados Unidos y el famoso Silicon Valley. Eh, entonces, esta, estas olas internacionales al final afectan a, 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 a todo mercado, ¿no? Entonces tú tienes un, un pre-pandemia que tenía ciertas características. Tenías el periodo de pandemia, 2020 y 2021, o sea, el fuerte el fuerte periodo de, eh, eh, de, de cuarentena, no de pandemia, sino de como de cuarentena, donde fue como el boom de las valorizaciones de las startups. Valorizaciones son el, 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 el precio que le das, eh, el valor que le das a la compañía, no las valorizaciones de las startups. Y había mucho, como le llaman los gringos, dry powder, o sea, mucho capital para invertir. Entonces, 2020 y 2021... Las valorizaciones de las startups aumentaron a valores como, por ejemplo, tú puedes tener una startup semilla sin venta, tipo PowerPoint, que terminaba levantando 10, 20 millones de dólares a valorizaciones de 100 millones de dólares, que eran unas locuras que hoy día, 2023, inimaginable. O sea, <risa> imposible. Entonces, tú ves que 2020 y 2021 estaban sobrevaloradas las startups, y tú después ves 2022 y 2023 esas valorizaciones bajando. Unicornios que ya no son unicornios. Eh, Los lo mismos que cuando salieron a la bolsa algunas empresas vieron sus acciones disminuidas. Eh, que esto es información pública. Los scooters eh, eh, que llegaron a ser unicornios y después salieron a la bolsa y, y están muy desvalorizadas. Entonces tú ves... En las valorizaciones es un cambio importante ves en el capital que se está invirtiendo en los venture capitalists ¿no? que se está disminuyendo ves también eh, en los mercados financieros entonces los ángeles que muchas veces tienen diversificado su su, eh, su finanza cambiando en donde hoy día ya no es como antes donde era crecer, 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 crecer y yo te doy dinero para que tú crezcas sin importar los unit economics en etapa temprana nos preocupamos de los unit economics después y hoy día, ¿no? Hoy día, ¿cuál es tu evita? ¿Cuál es tu retorno? ¿Es un, ¿Es un modelo sostenible el que tiene o no es sostenible? Cambió la conversación. Claro, cambió por completo la conversación. Sí, eh,
1: Comal, yo te quiero traer de vuelta a Love for You Y me acuerdo la última vez que conversamos No existía el Ministerio de Ciencia Oh, ¿verdad? Ah, sí. Pues. Es que por eso me importa Porque el, eh, decíamos que hay tanta distancia tú, tú siempre viajaste, siempre tuviste contacto internacional Y en ese sentido las realidades eran distintas Era sí. muy difícil, por mucho cariño que uno le tenga al país No comparar ¿sientes que eso realmente es un cambio más allá de lo evidente como por ejemplo que existe un ministerio de ciencia ¿estás en un ambiente que propicia mucho más una iniciativa como lab for You?
3: Sí yo te diría que aquí hay dos cambios eh, importantes como mi periodo en Estados Unidos y mi periodo ahora eh, pensando en Chile eh, yo sí siento que lab for You estaba muy temprano como para el mercado chileno y los colegios y la innovación en Chile para los colegios estábamos como 10 años antes, eh, donde nos cerraron muchas puertas, a diferencia de los gringos que nos abrieron puertas. Uh -huh. O sea, aquí y, y yo los primeros, yo te diría que los primeros 5 o 7 años fueron súper difíciles, en donde para mí era mucho más fácil estar en Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero yo te diría que el primer cambio fue una apertura mayor a, 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 a la tecnología educativa gracias a la pandemia y que por supuesto que los ministerios ayudan un centro de innovación en el Ministerio de Educación un Ministerio de Ciencia ayuda como al, al, al debate nacional pero el, el tema el tema de raíz es cómo cambias un modelo que un modelo que no ha cambiado en 100 años que es el modelo de la educación ¿no? entonces ahí más allá de los recursos que existan eh, mejor dividido y mejor distribuido dentro de los ministerios, porque antes CONICITE estaba dentro del Ministerio de Educación y ahora está el Ministerio de Ciencias con ANID o sea, más allá de eso, que, que ayuda mucho la investigación y desarrollo desde el punto de vista de tecnología educativa yo creo que todavía estamos en deuda porque el cambio tiene que ser en la forma eh, el, 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 más allá de ser consumidores de tecnología que somos consumidores de TikTok y de, y, de, y, y de Instagram, cómo podemos ser creadores de tecnología donde estamos desarrollando habilidades para el futuro del trabajo y no solamente aprendiéndonos las fórmulas las de, de memoria. Entonces, el, 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 el cambio, yo creo que el primer cambio como importante a apertura de educación tecnológica fue la pandemia, eh, donde estuvieron obligados los colegios a adoptar tecnología. Eh, y, y, y hoy día sigue siendo un desafío no por el currículum y por otras razones. Yo diría que sí, pero no es suficiente.
2: Oye, Comal, y su público, o sus clientes, por así decirlo, son los colegios, pero también tengo entendido que están... Eh, trabajando con compañías más grandes que tienen eh, interés por involucrarse en estas comunidades donde ustedes sí. están impactando, algo sí. que ustedes llamaron Branded Labs. Correcto. Sé que han hecho trabajo en conjunto con compañías en México otras acá en Chile,
3: si Correcto. podemos indagar un no, poquito en sí, eso. sí, un montón, algo que porque al final, eh, esto va a sonar, me han dicho como al capitalista pero no, esto es impacto <risa> como so al capitalista <risa> <risa> no, el, esto, esto es impacto social, uh -huh. esto es impacto social y movilidad social ¿Por qué te digo esto? Cuando, cuando tú tienes colegios públicos y tienes comunidades que, que hoy día eh, no tienen presupuesto, donde 80% de los colegios según el BID no tienen laboratorio, en Chile 66%, de, bajo, eh, 66 de los colegios de bajo recurso y, y, y medio no tienen laboratorio, tú dices, ¿cómo podemos ayudar a esas comunidades para que los estudiantes tengan movilidad social y desarrollen habilidades que hoy día el mundo laboral necesita? Por ejemplo, si yo soy una escondida de HP en donde necesito contratar a las ingenieras del futuro para mejorar mucho los procesos productivos que tengo, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo la, 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 el, 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 el desarrollo humano y el talento local en temas STEM? Lo tengo que desarrollar en temprana edad. Si tú ves hoy día en todas las carreras STEM, del total, solo 18% de los estudiantes decide estudiar carrera STEM. Y en mujeres, solo 7%. Sí. Y, 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 y un, un escondida BHP tiene como objetivo ingenieras 50-50 hombre mujer Imposible llegar a esa meta si yo no cambio hoy día el interés de las niñas por estudiar carrera STEM en el colegio. Entonces, y, y si no desarrollo el talento local, en el caso... Eh, eh, de un SQM, o, o en el caso de un cemento Bio, Bio en el sur. Entonces, estas son algunas de nuestras alianzas eh, estratégicas para llegar a, a las comunidades a través de Branded Labs, en donde, por ejemplo, en México trabajamos con Boeing, la física de los aviones que, con Boeing. O sea, bueno. la, la estudiantes que antes veían lejana la física, hoy día pueden decir, oye, yo puedo ser un ingeniero en Boeing porque mira la física de los aviones, gracias a hoy. Entonces, estos branded labs eh, hoy día nos han ayudado a acercar la ciencia a los estudiantes y también a posicionar al corporativo a través de la ciencia y la tecnología.
1: Qué tremendo, Love for You.
3: Leo está así como en chocos, como que no, no pestañeo.
1: Soy el alumno Leo Meyer y con mi compañera Calidalgo estamos aquí en la Academia de Emprendedores en ADN conversando con Comal, Comal Datlan y digo, cofundadora de Love for You. Oye, sí, es que...
2: Es impactante, dan ganas de que el programa entero sea de la cosa.
1: O sea, de todas maneras, y además que, que, que se proponen cambios, no es, Me no es Adorno. Me encanta. Eh, es, eh, son cosas Yo... más profundas. Cuando hablabas de la, de la um, educación, para nosotros vivimos lo mismo en el, mm. en el lado de la capacitación. Mientras claro. las pymes no, no tengan esa, esa, esa experiencia, no va a pasar mucho.
2: Es verdad. Yo tengo una pregunta un tanto romántica, por así decirlo, ¿No? Comar.
1: No, no tengo que dar ah, Además acá, sí, además sí. acá lidera a la mujer. Eh,
3: claro, ma, muy bien, muy bien. Eh, el, sí. Eh, romántica personal o no, romántica no, no, filosófica. No. Roma, romántica
2: filosófica de la for filosófico, you. Es más que nada, es que ya hemos hablado de tecnicismo, de tu experiencia con la for you, de lo que es la for you too, pero yo quiero saber qué dicen los estudiantes cuando mm. conocen la for you, cuando estudian ciencias sí. a través de la for you. Una cosa es la
3: posición del profe, pero la otra es no. de quien recibe la enseñanza. Totalmente. El, si, si yo llevo 10 años en Love for You y he pasado por todos los sacrificios del emprendedor, porque no es todo rosa como dicen Claramente. los medios, que no, esto tiene altos y bajos, es gracias a los estudiantes. bueno eh, eh, Eso ha sido mi, mi, mi inspiración. Los estudiantes y los profesores han sido mi inspiración cuando escucho el feedback de los estudiantes, cuando escucho el feedback de los profesores, las profesoras. Eso es lo que me llena. Eh, eh, y, 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 y acercar la ciencia a los estudiantes... Que, que hoy día vemos que les cambia la perspectiva, les cambia el paradigma eh, con algo que es tan cercano a ellos que son los celulares ¿no? que ahora que estaban prohibidos los celulares en la sala de clases, en las clases de ciencia con Lab4U están permitidos entonces eso a nosotros nos inspira un montón y también ver los resultados académicos por ejemplo el BID hizo una evaluación de impacto con Lab4U eh, en donde el BID analizó con 4.800 estudiantes colegios con Lab4U y colegios sin Lab4U y lo que encontró el BID que el Banco Interamericano del Desarrollo es que estudiantes que realizan más de tres experimentos con lab 4 u aumentan su interés eh, en, en carrera STEM, que es muy importante para, para la motivación en carrera STEM, su conocimiento y su autopercepción del conocimiento, que tiene directa relación con la motivación, su autoconcepto con respecto a la física y la ciencia. Entonces, cuando uno ve estos resultados y escucha a los estudiantes y ves el uso, eh, y y ves los comentarios, eso es al final eh, eh, lo que nos inspira, porque cuando los estudiantes dicen, bueno, gracias a la For You, gracias a la experimentación, ni siquiera dicen gracias a la For You, dicen gracias a la experimentación, eh, que a mí me, me da lo mismo que digan la For Physics, la For You, o esta aplicación, o, o gracias al profesor, o lo que sea, que, que el impacto gracias, lo, lo que importa es el impacto. Gracias a esta experiencia, eh, hoy día entendí la diferencia entre distancia y desplazamiento gracias a esta experiencia eh, creo que yo también puedo ser ingeniera o científica entonces esa inspiración es lo que a nosotros nos mueve eh, y, y por eso si ustedes si es que descargan algunas de nuestras aplicaciones, Lab for Physics o Lab for Chemistry, van a ver que el diseño es muy inclusivo también. Eh, eh, hay, hay mujeres en los experimentos de física, eh, hay una diversidad, no solamente eh, hombres y mujeres, pero también no binarios. Entonces, nosotros queremos, nuestra misión es democratizar. Eh, la ciencia. Y, y, y eso es lo que al final nos inspira.
1: Preguntas prácticas en redes sociales. ¿Esto es desde primero básico hasta cuarto medio? ¿Cualquiera de ellos lo puede utilizar? Muy
3: buena pregunta. Hoy día estamos enfocados en la media uh -huh. eh, y en, y en, y en premedia, o sea, séptimo, octavo, eh, séptimo, octavo, primero, segundo medio y tercero y cuarto medio con ciencias para la ciudadanía. O sea, el, el foco es hoy día enseñanza media porque es cuando estamos enseñando física, química y biología y es el momento crucial para después elegir una carrera STEM eh, eh, a futuro.
1: Los alumnos son los que hacen las mejores preguntas, perdón. Y la, y la última es, eh, respecto de, ¿puede, ¿un alumno puede llegar y, y trabajar sobre la App4U descargándolo o necesita que el colegio, el profesor, eh, lo sea muy, tutor?
3: Muy buena pregunta, nos han hecho esa pregunta siempre. Nosotros nos gusta trabajar con el colegio porque ahí es donde hacemos la transformación completa con todos los profesores, eh, pero si uno es una persona curiosa y quiere experimentar eh, y ver los experimentos puede ir a Google Play o Apple Store, buscar lab for u Lab4U y le debería aparecer con las distintas aplicaciones de física, química y biología. Oye, haber existido Love for You antes cuando yo iba en el colegio
2: me hubiese sido tanto mejor en física.
1: Era mucho tiempo atrás. O sea, oye,
2: <risa> oye, antes de seguir con... Vamos, estamos terminando la entrevista, pero antes de seguir con Mal, te quiero mandar un saludo de parte de uno de los profes de la Academia de Emprendedores que se oh. llama Alfredo Cepeda y que oh. dice que tú al no lo conoces, pero él te ubica demasiado bien a ti y que oh. te abrazaría y te felicitaría enormemente por la mujer power que eres. Así que, Muchísimas Cepeda, gracias. yo sé que estás
3: escuchando en este momento, debe estar llorando con este saludo. No, muchísimo. Muchísimas gracias, todo el cariño y, 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 y todo el respeto a, 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 a todos, eh, al final son las personas los que movilizan a uno como emprendedor sí. y uno se despierta día a día y, y trabaja todas esas largas horas porque quiere tener impacto en la vida de las personas, así que muy muy tocada por y muy emocionada por el mensaje, así que muchísimas gracias. Oye, ya para ir
2: terminando, Love for You, yo sé que lo mencionamos al comienzo, cumple 10 años. Sí. Me imagino que es todo un hito para ustedes como startup. ¿Cómo resumirías este, este recorrido de cofundar una startup
3: y ver también el crecimiento que ha tenido a lo largo de una década? Sí, ha, ha sido una montaña rusa con altos y bajos. <risa> eh, creo que hay un Love for You pre-pandemia y un lab for You post-pandemia. Los primeros años fueron desafiantes. Eh, es como si hubiera empezado varias startups. Porque nosotros pivoteamos un montón. Pivotear la estrategia eh, es cuando uno cambia un modelo de negocio, cambia un producto, pero mantiene la misión y la visión. Entonces nosotros pivoteamos muchas veces el modelo de negocio. Entonces era como nuevas startups, pero con la misma misión y la misma visión. Entonces siento que, que me tocó liderar muchas startups, pero con la misma visión y la misma visión. Eh, y, y, y ha sido, para mí es como un, un viaje es espiritual podría decir porque siento que yo he crecido junto con el crecimiento de la startup partí a los 24 años o sea eh, y hoy día tengo 34 entonces ha sido un crecimiento personal y profesional muy importante porque cada día es un aprendizaje. Aprendo de los que nos rodean, aprendo de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de nuestro equipo. Aprovecho a mandarle un saludo a nuestro equipo eh, que hace que todo esto sea posible. Yo vengo a la radio y a la tele y estas cosas, pero al final el trabajo lo hace un gran equipo que está día a día luchando por la educación. Así que ha sido un, un, una travesía de, de mucho aprendizaje y yo siempre digo, si, si yo siendo hija de migrante eh, nacía en Arica y con todos los desafíos que, 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 que eso implica ¿no? Eh, eh, con las faltas de recursos y todo postulando ahí a los corfos para, para poder sobrevivir si, si yo pude, yo creo que cualquiera puede Comal, el profe que te está escuchando ¿dónde los encuentra y cómo se puede contactar con ustedes? Sí, estamos en todas las redes sociales eh, estamos en LinkedIn en Instagram como Lab4U Lab4U eh, estamos en, en, en Instagram como Lab4U en español eh, y, 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 y nos pueden escribir en LinkedIn eh, y, y feliz en el sitio web lab4u.co y feliz de responder todas sus dudas eh, y seguir con la democratización de la ciencia. Como
1: es. al tatlánico fundadora de Lab4U, muchas gracias por visitar la vanguardia. Sí, gracias también. a ustedes por la
3: invitación y, y un saludo a todos los auditores. Y que se repita
1: que esté bien. Sí. Chao, chao. <risa>
0: Nadie puede predecir el futuro del emprendimiento, pero al menos ahora ya podemos ser agentes de cambio. Esto fue Vanguardia Adem Latam con la profe Caro Hidalgo.